0: Olá. Olá, meus amigos e minhas amigas aí do Bate-Papo do Varejo. Hoje eu tenho um convidado super especial e eu tenho certeza que você que está entrando agora aí no nosso canal vai estar curtindo e compartilhando esse vídeo, porque o Rodrigo está aqui para passar para nós várias informações que vão contemplar você do varejo. E olha para você profissional, compartilhe, porque tem muitas informações aqui que é para o seu benefício. E para você, empresário do varejo, a investidor do varejo, também compartilhe esse vídeo, porque é muito interessante o que ele vai te falar, orientando para que você não é, siga em situações desconfortáveis aí no futuro. Mas antes de eu fazer uma apresentação desse amigo aqui, esse cara aqui, eu quero aqui convidar você para que você se inscreva nesse canal e dê já um like nesse vídeo. Não deixe de inscrever, acionar o sininho, para que todos os vídeos que a gente colocar aqui estejam disponíveis para você. Esse é o meu objetivo, trazer para o varejo informação. Por isso que hoje nós temos aqui o Rodrigo Dolabella, um grande amigo, fantástico, cara. E um cara que entende de tudo, tudo quando se fala nas ações trabalhistas. E olha, nós estamos aí com um processo muito complicado, que é essa quarentena, essa pandemia. E, Rodrigo, não é diferente isso aí que você está vendo também, onde você está, né, Rodrigo?
1: Sim, Ederson. É, obrigado pelo convite. E, realmente, o que você colocou é muito importante. As relações trabalhistas estão tendo bastante mudanças nesse período. né? E o mais importante é o, as empresas do varejo se adequarem a essas mudanças e, principalmente, Ederson, se prepararem para o pós-pandemia. Porque eu estou com uma frase que eu estou usando direto, que é o seguinte. O mundo nunca mais será o mesmo e as relações de trabalho nunca mais serão as mesmas. Então, nós temos que pensar no presente, mas nós temos que pensar também já no futuro.
0: É verdade. Talvez pensarmos aí, nesse pós-pandemia, como que vai ser a, a, as posições trabalhistas nesse sentido. Olha, Rodrigo, todo dia eu percebo que tem uma novidade. Eu até também falo muito aqui que nós temos que viver um dia de cada vez agora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez você comece uma reunião com a sua equipe hoje orientando de um jeito. Quando pensa amanhã, já tem outra orientação diante de tantos decretos, tantas leis aí que visam tanto proteger como também compartilhar que o varejo fique mais uniforme diante de toda essa situação. Rodrigo, eu pergunto para você, eu tenho vários lojistas que trabalham com a gente e eles colocaram esses profissionais dele para trabalhar e eles são vendedores, tá? eles são lojas que vendem roupas, outros vendem material de construção e eles colocaram os seus funcionários para trabalhar home office, ou seja, os vendedores trabalhando ali no home office, isso é considerado sim home office a partir do momento de ser um vendedor, que vai ali estar tá vendendo fora da loja?
1: É, a sua pergunta é importante, porque o home office foi criado no Brasil no ano de 2017 com a reforma trabalhista, e o conceito de home office significa o que? Trabalho preponderantemente fora das dependências do empregador, né, e agora, com a medida provisória 927, de 22 de março desse ano, o governo está usando o home office como uma das alternativas para diminuir o desemprego. Como é que vai ser feito esse home office? A empresa, teoricamente, vai estar tá ou fechada ou parcialmente fechada e vai colocar o trabalhador para trabalhar na sua residência. Agora, o home office tem características próprias. É, a principal característica é o seguinte, para eu colocar meu funcionário para trabalhar em casa, eu tenho que dar mês para ele trabalhar. E aí eu te pergunto, Léo, quais meios que eu
0: Você imagina? Eu fico aqui imaginando quais os desafios que tem nisso. Né? Porque se eu então, preciso levar esse funcionário para trabalhar, é vendas, ele precisa fazer isso de formato home office, ele precisa ter uma estrutura de comunicação no mínimo, né?
1: E aí eu te pergunto, quais meios de comunicação, principalmente hoje? Uma internet, um sinal de internet bom, né um notebook. E se for o caso, no caso do varejo, eu visualizo isso muito, o telefone. Né? Então, esses meios de comunicação, esses meios de trabalho, a legislação é bem clara, quem tem que fornecer é o empregador. né E dentro desse fornecimento, Ederson, vai ter uma livre negociação entre as partes. Quer um exemplo? Tem Isso. funcionário que não tem sinal de internet em casa. Sim. Se ele não tem, o empregador vai ter que negociar com ele. Ó, então, eu vou colocar o sinal e vou te pagar o sinal para você
0: ter o um meio da, de trabalho. né? Que legal. E, e, e o inverso também pode acontecer? Vamos dizer que esse empregador, o lojista ali, ele, ele fala assim, poxa, eu não tenho condição. Há possibilidade de acordo nesse sentido ou... Sem total chance. possibilidade, total possibilidade.
1: Isso é uma livre negociação entre as partes. Só que nesse momento, Ederson, devido a essa situação de emergência, de calamidade pública, o que eu acho que tem que prevalecer, não sei se você vai concordar comigo, são aquelas duas palavrinhas mágicas, que é o bom senso. Isso aí. Né? E eu entendo que é bom senso das duas partes, bom senso do empregado e bom senso do empregador. E o que o empregado tem que pensar é que o empregador, ao colocá-lo em casa está dando uma oportunidade da relação de emprego se manter. Porque, por incrível que pareça, Ederson, eu estou com um caso de empregador que está falando para o empregado vá para casa trabalhar, home office. O empregado olha para a cara dele e fala assim, não, não quero ir, não.
0: E aí, como que ele faz numa
1: situação dessa? E aí você já até imagina para onde que ele vai, né? o empregado. Né? Vai para rua, vai ser
0: demitida, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, né? Eu, eu percebi também, conversando com alguns empresários, eles estão gostando demais da ideia do home office. Eu tenho conversado com algum, que é uma experiência que nós fomos forçados aí. O brasileiro tinha uma resistência a esse modelo. Nós tínhamos uma resistência porque nós no tete a tete, de repente toda essa situação forçou que a gente fizesse isso. E tem um empresário, Rodrigo, que ele falou que dentro do grupo dele, eles estão departamentalizando, para depois, pós-pandemia, para que eles possam fazer home office pelo menos uma vez por semana por departamento. Uma forma de ainda continuar, porque eles perceberam que eles são muito mais produtivos nesse momento. Isso é uma realidade? Home office traz melhor essa produtividade? Você acredita nisso também?
1: Eu, eu acredito que sim, e você tocou no ponto crucial. A questão do home office no Brasil é a questão cultural. Nós ainda não temos essa cultura. Eu dou treinamentos para o pessoal de cooperativo. Para você ter uma ideia, em Amsterdã, na Holanda, nós temos uma cooperativa de crédito onde todos os funcionários trabalham no home office. Que Aí é você vai carro. perguntar, mas como é que funciona? Tem a sede física, todo mundo trabalha em casa. O empregado só vai à sede se o cooperado ou o cliente quiser conversar com ele, tiver que tratar alguma coisa pessoalmente. Fora isso, é tudo home office. Agora, no exemplo que você deu, é um exemplo interessante, cinco dias da semana, quatro dias da empresa, um dia em casa. Isso não caracteriza home office. Ah, não? Porque... Que legal. Eu falei que o home office tem que ser preponderantemente fora do local de trabalho. Então, para ser home office, teria que ser o quê? Três dias em casa, dois dias na empresa. Agora, outra dica que eu queria te dar... O home office para a empresa, em certas situações, ele se torna lucrativo. Por quê? Vale transporte. Vou precisar dar vale transporte meu funcionário? Lógico que não. Ele está tá trabalhando em casa, não há que se falar em transporte. Dependendo da situação, o Ederson, é, é um aluguel a menos, é uma luz a menos.
0: É verdade. Né? Então, é, que, assim, dá dá para se, se colocar de... isso, né? dá para se avaliar. Eu percebo que muitos empresários estão experienciando isso e tendo experiências muito positivas até nisso. Mas eu, eu pergunto para você, e plano de saúde, vale a alimentação, que essas empresas dão, isso ainda continua ou, ou se, nesse caso muda todo esse conceito?
1: Tudo é livre negociação. Agora, plano de saúde durante esse período da pandemia, a minha recomendação é continuar, porque não, não sei se você concorda comigo, claro. se torna ainda mais importante. Agora, vale refeição e negociado, porque, teoricamente, é diferente do transporte. Porque o transporte ainda existe. Agora, a alimentação, teoricamente, ainda vai existir. Só que vai existir dentro da residência
0: do funcionário. Outra dúvida também que eu quero que fazer, imagino, para você que está no canal aí, não se esqueça de inscrever, dar um like e, olha, pode fazer também perguntas nos comentários. Você fazendo perguntas, eu vou direcionar aqui para o Rodrigo e ele vai te responder assim de prontidão. Ele já combinou isso comigo aqui. Mas vamos dizer que esse cara está lá no home office e fala que não vai trabalhar. Ele não vai trabalhar porque ele está doente. Ele está passando mal, ele está ele indisposto. Como que o, o empresário pode agir nessa situação, sendo que não dá para comprovar isso? O Ederson, vai ser o
1: mesmo critério se ele estivesse trabalhando dentro da loja. Ou seja, ele vai ter que encaminhar para o empregador o quê? Um atestado médico. Então, para você ter uma noção, eu estou com um caso aqui em Belo Horizonte essa semana de um funcionário no home office com coronavírus.
0: Caramba! Né? E aí então, ele está não... trabalhando ou não? No caso, não, ele tá... não está...
1: Apresentou o atestado e está... Por quê? Porque ele não tem nem condição. Porque ele está tendo falta de ar, ele está tendo crise de tosse, ele está com uma febre muito alta. Então, o critério não muda, tem que apresentar o atestado. Agora, não sei se você concorda comigo, o home office é uma questão cultural. Então, tem duas palavrinhas-chave dentro do home office. A palavra-chave para o empregador é confiança. Tem que confiar no trabalho do, do empregado dele. E a palavrinha-chave para o funcionário é foco. Porque se o funcionário não tiver foco, o fato dele estar em casa, não sei se você vai concordar comigo, ele vai perder a produção total, né? Porque quando você está em casa, você tem uma série de obrigações e uma série de
0: preocupações que, teoricamente, dentro do, da loja ele não teria. É a é questão da disciplina, né? Nós temos que entender que eu estou trabalhando muito aqui no processo online, nas consultorias com os clientes, e eu tenho percebido que o grande desafio nosso chama disciplina. Como eu posso ter disciplina com uma equipe? Como que eu posso ter disciplina no dia a dia? Então, ou seja, o grande desafio nosso, quando eu vou trabalhando com esse cliente aqui no modelo online, eu percebo que é a disciplina. Vamos estar naquele horário, vamos ser assertivos, porque é muito cansativo, às vezes, ficarmos horas aqui conversando sobre assunto que não seja pertinente sobre aquilo que nós vamos tratar. O home office, ele retrata isso a essa disciplina e assertividade no assunto. É bem isso mesmo, né?
1: E eu ainda vou mais longe. Uma questão que eu me preocupo muito dentro do varejo, que no home office o empregador perde um pouco do controle, é a questão ergonômica. Sabe por quê? Eu é. tenho um caso de um funcionário que está no home office, ele está trabalhando no notebook, deitado na cama. Poxa Aí eu te é. pergunto, qual a condição de trabalho que ele tem? Né? E outra coisa, a partir do momento que eu te coloco no home office, Será que eu, empregador, sei qual que é o seu mobiliário? Se o mobiliário é adequado, se não é? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. E as empresas não pensam nisso. Elas só pensam nisso depois que vem a demanda judicial. Né? Vem a reclamação trabalhista.
0: É verdade. E, e, Rodrigo, é claro que fica bem dentro do assunto, mas a gente vai aqui sempre se perguntando né, com relação ao varejo, diante das lojas abrirem ou não. Esse assunto é, um, é uma temática muito grande, porque, de um lado, querem proteger as pessoas, do outro lado, eles querem proteger o CNPJ. Né? Isso é um pouco complexo, não cabe a gente na discussão aqui. Até fiz um bate-papo falando isso sobre os decretos municipais e os cuidados que nós deveríamos ter. Você depois pode assistir aí, você que está no canal, assistir esse bate-papo que eu fiz com o Walter Braga lá. Mas eu quero aqui... Perguntar para você o seguinte, dentro desses decretos que tiveram várias cidades, e principalmente no interior aqui, a gente percebe alguns decretos, que são o quê? Lojas fechando mais cedo. Né? As lojas precisam fechar mais cedo. Mas esse funcionário que trabalha comigo, esse funcionário que está atuando comigo, ele tem ali a sua carga horária normal. Isso cabe depois compensação de horas?
1: É, na verdade, a medida provisória 927 e a medida provisória 936 ela te traz algumas alternativas. Né? Dentre as alternativas eu te falo a redução da jornada e do salário do funcionário. Né? Essa é uma opção. Está na medida provisória 936. Agora, tem também a possibilidade do banco de horas negativo. É, o banco de horas negativo seria o quê? Você trabalha oito horas diárias com o decreto, você vai trabalhar seis. Então, você vai jogar isso tudo no banco de horas, né? ou seja, duas horas a menos por dia. E a medida provisória 936, 927, na verdade, ela fala que você, empregador, dono do varejo, você tem um prazo de até 18 meses após o estado de calamidade pública para cobrar do trabalhador essas horas negativas. A minha grande preocupação é, Ederson, dentro do Banco de óleo Negativo, é somente se esse empregado pedir demissão.
0: É uma pergunta que eu ia fazer.
1: De compensação. Ou se não, se o próprio empregador resolver mandá-lo embora. A, a grande pergunta é se o empregador vai poder descontar isso na rescisão. E a resposta é, pode descontar. Só que lá no artigo 477, parágrafo 5º da CLT, fala que o desconto não pode ultrapassar um mês de remuneração do funcionário. Então, aí que está meu medo, porque eu não sei se você concorda comigo, eu vou tentar te fazer uma pergunta difícil agora, quando é que nós vamos voltar a trabalhar?
0: Poxa, normalmente. É. Olha, é. se for fazer uma apreciação né, de várias informações, vai demorar muito. E aí, pensa, vai dar mais de meses aí com relação a essa compensação de horas. Como que vai ficar dentro isso?
1: Varejo, e dentro do varejo, você ainda vai ter que pensar no pós-pandemia nas questões sanitárias, nas questões de saúde. É, já que você falou dos decretos municipais, a partir de hoje, aqui em Belo Horizonte, é obrigatório o uso de máscara.
0: Está é, sendo decretos, várias cidades.
1: cidade. E o um decreto, Ederson, deixa bem claro que o funcionário do varejo tem que estar usando a máscara. E essa máscara tem que ser fornecida, sabe por quem? Pelo empregador. E aí, a dica minha jurídica é o seguinte... Tomem cuidado com esse fornecimento da máscara, porque ele se torna um EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. E eu ainda vou mais longe. Ainda vou mais longe. Tem que consultar um profissional qualificado, que no caso não seria eu, porque eu sou advogado, qual a duração do uso daquela máscara. Porque tem máscaras que, que o uso é, é de, lumino, de no máximo três horas, por exemplo. Agora, a máscara de pano pode lavar. Então, quer dizer, o varejo vai ter que tomar essa decisão. É, a obrigação é dele, porque o coronavírus, de acordo com a medida provisória 927, a princípio ele não é considerado uma doença de trabalho, mas pode ser, desde que fique provado o que? O nexo. O nexo significa o que? A relação. Então, de repente, se a pessoa do varejo está trabalhando e é contaminada com a doença, ele pode ingressar na justiça alegando que ele se contaminou dentro do ambiente de trabalho. Se o varejo não está fornecendo para ele a máscara, aí é um
0: agravante. É um agravante. E, e, e fornecer e ainda exigir né, a, a utilizar essa máscara, porque a gente Efeito. percebe que alguns colocam no queixo, né porque ele fala, não, está tá muito ruim, Ederson, mas é necessário colocar. O... Não, eu
1: ainda vou mais longe, Ederson. Se ele se recusar a usar ou se ele não estiver usando, ele tem que ser punido. Aí você vai me perguntar quais as punições, advertência verbal, advertência por escrito, podendo chegar numa suspensão e, na última
0: circunstância, numa justa causa. Nesse caso, eu preciso fazer o um normativo para isso, né? do uso desse CPI, ou não?
1: Na verdade, a minha recomendação é o seguinte: você vai estar fornecendo a máscara. Consequentemente, você vai ter que documentar. Sempre que você forneceu, você vai ter que pegar o um recibo. É muito parecido com o recibo do EPI, que é o Equipamento sim. de Proteção Individual. Sim, Eu ainda sim. vou mais longe. Aqui no Belo Horizonte, dentro do decreto, fala que se a fiscalização da prefeitura chegar na sua loja e o empregado não estiver usando máscara, pode ser caçado seu alvará de funcionamento.
0: É verdade. Esses decretos no interior também já acontecem em outras cidades também. Tá? E, e a gente já percebe que vai ser uma modalidade adotada aí por todas as cidades, que, que implementada talvez pelo modelo que já vem de São Paulo, né? a gente percebe isso. E, e o que mais tem me perguntado, e aí talvez não cabe muito a você, porque nós estamos falando aqui da parte mais trabalhista, da, da, de proteção disso, é, é que também o cliente tem que utilizar a máscara. Né? E ele tem que estar tá percorrendo as lojas e algumas lojas, ou seja, utilizando máscara. Então, o que, que ele precisa ter? Ele precisa colocar um profissional na porta que tem que estar tá ali, ser um supermercado colocando, e faz, perguntando ao cliente se ele precisa de um carrinho ou um cestinho, higienizando as partes que ele, vão, que ele vai tocar e ainda conferir se ele está de máscara. E isso é um processo que Perfeito. vai demandar custo realmente para o varejo. Eu vou te
1: dar um exemplo meu hoje. Hoje eu fui a um supermercado aqui em Belo Horizonte. Sim. O que esse supermercado fez? Ele tinha duas entradas. Ele fechou uma entrada e agora só tem uma. Nessa entrada que está funcionando agora, tem um funcionário do supermercado fiscalizando o uso da máscara pelo cliente. Né? Na hora que você vai pegar o carrinho do supermercado, você tem do lado do carrinho o quê? O álcool líquido, né? e um rolo de papel para você limpar o carrinho que você vai usar, né? Quando você sai do supermercado, tem um álcool em gel para você passar nas mãos. Então, são várias atitudes que, teoricamente, vocês, o, o varejo nunca pensou que um dia aconteceria isso. E o pior é, Ederson, eu acho que isso não vai acontecer, não é só nesse momento. No pós-pandemia, ainda vai ter um tempo que a máscara vai continuar sendo usada. Posso
0: ter.
1: O Alckmin, uma série de situações. Não sei se você concorda comigo.
0: Eu concordo porque isso é, vai se tornar parte da nossa cultura. Né? A gente fala muito isso na PNL, que é o um processo de modelagem. A partir do momento que você começa a fazer uma imersão de valores, você, impregnado pela mídia que já faz, pelo conceito do próprio trabalho que está sendo imposto, nos formatos de decretos para nós, isso faz com que a gente mude o comportamento. Olha, eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu tenho alguns clientes que adotaram muito, era um processo muito normal, a ter o um menor aprendiz e ter as pessoas da melhor idade, que eu falo que hoje é um grupo de risco. E esses profissionais estavam trabalhando normalmente com muito resultado. Bom, a gente sabe que teve que afastar esses profissionais. Muitos desses clientes, o que, que eles fizeram? Eles deram férias para esses profissionais, porque para resolver a situação, vão dar as férias e eles vão ficar de férias. Antecipação de férias. Talvez você pode falar um pouquinho dessa antecipação. Mas o, a pergunta é o seguinte, já vai para o mês, cara. Essas pessoas vão voltar, elas são um grupo de risco. E aí, o que, que eu faço?
1: É, a sua pergunta é fantástica, porque a orientação hoje jurídica e médica é que ninguém do grupo de risco pode continuar a trabalhar durante o período da pandemia, né? Todos eles têm que ser devidamente afastados do trabalho. Só que lógico, Ederson, porque falando assim é fácil, agora a prática é que é o complicado. Pois é. Né? é. Quem seria o grupo de risco que eu me preocupo? Acima de 60 anos, diabético, cardiopatas, pressão alta, não é isso? isso. Tem as grávidas tem as grávidas, que é um caso complicado também. E o Ministério Público do Trabalho também falou que menor de idade, menor de 18 anos, não pode definitivamente trabalhar. Né? Você falou sobre as férias. Se tem um período aquisitivo completo, pode já né, determinar o gozo dessas férias. Se não tem um período aquisitivo completo, quando eu falo período aquisitivo, é aquele tempo de 12 meses para ter direito às férias. Se não tem esses 12 meses, a medida provisória 927 permite que você antecipe o gozo dessas férias. Agora, como você bem disse, já se passaram 30 dias desse início da quarentena, né? Aí acabou as férias, o que, que você faz? E aí? Eu vou dar algumas opções. Quais opções? Banco de horas, negativo, que nós já falamos, só que eu volto a te falar, é perigoso, é um risco, né? É. A outra opção, home office, que para algumas atividades, para alguns cargos, é possível para outros não. Né? Como é que eu vou colocar uma operadora de check-out, uma caixa de home office? Né? Não tem jeito. Não Como tem é jeito. que eu vou colocar uma funcionária da limpeza de home office? Né? Agora, home office, banco de horas negativo, outra opção que eu também não acho viável, que está na medida provisória 927, é a antecipação dos feriados. Não sei se você está sabendo disso.
0: Ah, que Agora, legal. Agora,
1: feriado... É, mas feriado é o seguinte. Na medida, fala que se for feriado religioso, depende da aceitação por parte do empregado. Se não for feriado religioso, não precisa da concordância dele. Agora, feriado, eu fiz uma pesquisa, nós temos 13 feriados no ano. Né? Sim. Só que você que parava pensar o seguinte... Se esse funcionário ficar dois meses em casa, nós vamos gastar quanto tempo e quanto feriados para compensar isso? Não é verdade?
0: Não tem a compensação, não dá. Agora,
1: a medida provisória 936, ela traz uma alternativa que, na minha opinião, é melhor, que é a suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho seria o quê? A pessoa vai ficar em casa e vai receber o salário por parte do governo. Só que aí tem um detalhe. Depende do faturamento da empresa. Quem faturou até 4,8 milhões de reais em 2019, o governo vai pagar 100% do que essa pessoa teria direito do seguro-desemprego. Agora, se essa empresa faturou mais 4,8 milhões em 2019, aí a empresa tem que pagar 30% e o governo vai pagar o restante, 70%. Mas tenta entender, Ederson, não é 70% do salário da pessoa, não é 70% do que ela receberia do seguro-desemprego. Porque pouca gente sabe, mas o seguro-desemprego tem um teto máximo, que é R$ 1.800 e poucos reais. Então, essa suspensão ela é complicada para quem tem um salário alto. Agora, para quem tem um salário até na faixa de R$ 2.600, o prejuízo é menor.
0: Muito bom, hein? Olha gente, se você tem dúvida, vai fazendo perguntas aí nos comentários, eu tenho certeza que o Rodrigo vai responder pra gente. Rodrigo, olha, eu ficaria aqui o tempo todo conversando com você, porque é muito assunto, mas nós temos um tempo a cumprir eu quero te convidar novamente a gente para o futuro bate-papo do Varejo. Mas antes disso, Rodrigo, eu quero falar com você sobre esse livro, ó, Crise para alguns, Solução para Outros, Faça a Sua Escolha. Esse livro nós juntamos aí 22 profissionais e escrevemos sobre o momento de crise, como solucionar esse problema. Só que no modelo físico assim, ele tem um determinado investimento, tem aí o deslocamento, ou seja, acaba ficando um investimento que não ficaria atrativo para que nós pudéssemos conceder a maioria das pessoas do varejo, tivesse acesso. Aí o que nós fizemos, colocando lá no evarejo.com no formato e-book, 205 páginas. Ou seja, o livro todo, 22 pessoas falando para você, 22 profissionais falando para você como que deve solucionar esse momento com você aí, atitudes proativas que você deve ter. E olha que interessante disso aí, nós colocamos a um preço simbólico para que você possa ter acesso a isso. Então acesse lá evarejo.com, vai lá na loja e compre e adquire esse livro, tá? Esse livro que está aí para você poder compartilhar informações com a sua equipe. Olha, Rodrigo, igual eu falei, eu ficaria aqui o tempo todo falando com você porque o assunto é muito denso, tem muita coisa para se falar e eu quero te convidar para um outro momento. Mas eu queria pedir para você, para a última coisa aí, qual que é a dica que você dá para que esse cara do varejo Faça imediatamente essa ação aí na loja dele, dentro de 24, 48 horas aí, ele possa já fazer ação na loja dele. Dê uma dica para nós, no seu olhar aí, bem clínico, nessa parte trabalhista, o que, que ele deve fazer para se proteger cada vez mais.
1: O Ederson, eu concordo com você. O assunto é muito amplo, né? E eu estou aberto a outro convite. E a questão da minha dica Para o varejo hoje é o seguinte Tem que tomar a decisão correta Quando eu falo decisão correta É aquela que eu te passei Há pouco tempo atrás O que seria mais viável para cada Trabalhador Se é o home office Se é antecipação de férias Férias coletivas eu acho Muito difícil, porque aí seria dar férias Para todos os funcionários ao mesmo tempo Não é isso? É verdade Negativo a redução da jornada de salário ou a suspensão. Agora, eu estou com alguns casos, não sei se você está tendo também, de empregadores que estão sem faturamento e sem caixa. Isso né? aí. E Esse é um caso crítico, porque aí ele olha para mim e pergunta o que fazer. Né? E a dica que eu vou dar é o seguinte, por mais que ele comprove na justiça que ele está sem caixa e sem faturamento, não desobriga ele do pagamento do salário. Por isso, que já que você me pediu a dica, hoje a dica melhor é a medida provisória 936, que é ou reduzir a jornada e o salário ou suspender o contrato de trabalho. Inclusive, pouca gente sabe, mas até os empregadores domésticos têm essa opção agora também, dada pelo governo. Né? E o governo criou essa medida provisória, Ederson, eu vou ressaltar de novo, com um objetivo só. Que é tentar diminuir o número de demissões. O Ederson, a situação está crítica. Antes da crise, da pandemia, eram 12 milhões de desempregados. Sim. A visão otimista, eu estou falando da otimista, é que nós vamos sair da pandemia com 24 milhões de desempregados. E a visão pessimista é que nós vamos sair da pandemia com 40 milhões de desempregados. Então, isso é que o governo está tentando diminuir. E ele soltou essa medida provisória, que tem que ser muito bem usada pelo micro e pelo pequeno empresário, para que salve o negócio dele. Por quê? Deixa eu te explicar. A suspensão pode ser por 60 dias. Quando eu falo 60 dias, vai é pegar a folha de abril para ser paga em maio e a folha de maio para ser paga em junho. E a redução do salário vai pegar 90 dias. Então, seria a folha de abril, maio e junho. O governo está prevendo que nós só vamos voltar a uma atividade, entre aspas, normal em torno de julho ou agosto. Por isso, ele está tentando salvar a questão do caixa desse micro e pequeno empresário. Eu estou com situações aqui em Belo Horizonte de donos de bares e restaurantes que agora só estão trabalhando com delivery. Sim. Um deles me procurou semana passada e falou Rodrigo, meu faturamento hoje ele representa 15% do meu faturamento real. É a conta de pagar o aluguel e pagar os fornecedores. Eu não tenho dinheiro para pagar o salário. Então, Edson, a minha mensagem final é essa. Para aquele que não tem caixa, para aquele que não tem faturamento, ele tem que encontrar uma alternativa. E dentro da área de trabalhista, a alternativa é a medida provisória 936.
0: Perfeito, cara. Olha, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui com a gente, você conceder esse tempo aí para estar falando e orientando o varejo. Rodrigo, bom, muitos aqui eu tenho certeza já estão curiosos para falar como que eu falo com o Rodrigo, eu preciso de mais orientação. Por favor, deixe o seu contato aí, como que tem acesso à informação ao seu, ao seu escritório, tenho... ao seu trabalho.
1: Eu tenho três canais, que é o Facebook, é a minha página é Professor Rodrigo Dolabella, Dolabela com L só. No Instagram também, arroba professor Rodrigo Dolabella. E eu estou com uma, um serviço, Ederson, agora na época da pandemia, que eu estou respondendo e-mail gratuitamente através do, do meu e-mail pessoal. Então, o meu e-mail pessoal é uol.com.br. Nas minhas redes sociais tem vários folders nesse sentido. Eu, para você ter uma ideia, desde que começou a pandemia, 30 dias mais ou menos atrás, eu já devo ter respondido em torno de 1.500 e-mails. Exatamente pessoas de escritório de contabilidade, departamento pessoal, RH, que estão com uma série de dúvidas, porque o Ederson está tendo muita alteração. Muito, pra, muita. Já alteração. teve semana aí que nós tivemos aí três, quatro medidas provisórias ao mesmo tempo.
0: Está muito rápido. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo e pode já ter alterado alguma coisa. Mas a gente com certeza vai estar conversando com o Rodrigo e outra oportunidade aí para ele atualizar esse encontro nosso. Rodrigo, olha, gratidão mesmo pela sua participação. E eu tenho sempre que lembrar: o varejo precisa de pessoas como você.
1: Eu que te agradeço. Até a próxima.